0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: Bom dia a todos. Graça e paz a parte do nosso Deus. Te convido a abrir comigo aqui em Apocalipse 19. Essa é a parte mais importante da aula. Então, peço que ouça com atenção, leia com atenção a Palavra de Deus. Vamos ler o capítulo todo e depois seguiremos conversando sobre a vitória do Cordeiro, as bodas e a batalha. Apocalipse 19 nos diz... Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, porque julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém e aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequeninos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, esplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo o teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de, de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido como um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu montando cavalos brancos e com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerar com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e exclamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Senhor, pedimos mais uma vez que o Senhor se revele a nós, mostra-nos a tua face e fale conosco, revelando cada vez mais os seus planos, seus propósitos, o seu grande poder e a tua salvação, ó oh Deus, que ouçamos e possamos receber a Tua Palavra com temor, Pai, e com fidelidade a Ti e a Tua Palavra. É o que oramos no nome de Cristo. Amém, Pai. Na semana passada nós tivemos uma classe conjunta, e na anterior falamos sobre a realidade que nós estamos inseridos vivendo entre duas cidades, entre a Babilônia e a Nova Jerusalém, como que nós respondemos aos desafios da nossa cultura e como que tem sido a resposta da igreja ao longo dos séculos e como que Apocalipse, então, nos convida a desenvolver e cultivar uma presença fiel em meio a esse mundo, ainda que a gente ainda não tenha chegado lá, nessa nova cidade, nessa nova Jerusalém que está sendo preparada para nós, que nós vamos ver no capítulo 21, com detalhes, ah, as características dessa grande cidade pelo qual nós ansiamos. E aqui nós vemos mais uma cena que revela tanto a salvação quanto o julgamento divino. E vocês podem já ter percebido que isso é algo que se repete inúmeras vezes ao longo de todo o livro. Como temos dito, Apocalipse não é um livro que conta uma história ah, com uma sequência cronológica. Aliás, ele traz vários ciclos que se repetem ao longo de toda a descrição, ao longo de todo o livro. O professor Leandro Lima, ah, que é doutor pela USP, justamente na área de literatura, e seu trabalho final foi no livro de Apocalipse, ele afirma que o livro inteiro pode ser... Ah, é, organizado em sete ciclos, ou sete agrupamentos, no qual se repete uma determinada estrutura, no qual nós vemos alguns elementos serem repetidos. E aqui estamos, então, no sexto ciclo, no qual há elementos também que se repetem, no qual há uma visão do trono, de seres ao redor desse trono, de cânticos sendo entoados, de uma salvação que é proclamada e de um, um juízo que está sendo exercido ah, como nós já vimos anteriormente. Mas a cada ciclo desse há novos elementos, alguns detalhes no qual trazem ah, mais riqueza e beleza para a cena que nós estamos vendo. E aqui nós temos agora, de maneira muito explícita, duas imagens que são preponderantes ah, ao longo desse capítulo. As bodas do cordeiro, um casamento, e uma batalha. Versos 1 a 10 nós temos a cena, a descrição do casamento do cordeiro, do noivo, no qual diz que bem-aventurados aqueles que são convidados a fazer parte da bodas, da ceia, da grande festa, da celebração, da união de Cristo com o seu povo. E depois do capítulo 11 em diante, descreve uma cena de uma batalha no qual esse mesmo noivo agora vem como uma figura de um cavaleiro montado sobre um cavalo, ah, chega com uma imagem bastante poderosa, né? ah, bastante imponente, diz que ele tem uma tatuagem na coxa, escrita rei dos reis, senhor dos senhores, então Jesus chega chegando nessa cena, né? para uma grande batalha, que alguns chamam de a batalha ou a guerra do Armagedon, e nós vamos ver o que isso significa. Mas é curioso que, como no mesmo capítulo, numa mesma cena, nós temos ah, dois elementos que parecem muito contraditórios. Casamento e guerra. Bodas e batalha. Talvez essa até seja a visão que alguns têm de relacionamento. Né? Do casamento ser uma guerra, mas não deveria ser. Que fique bem claro. No entanto, essas duas imagens aparecem juntas e ambas descrevem a vitória de Cristo sobre as potências do mal e ambas descrevem a salvação oferecida por Jesus. A união de Cristo com o seu povo e a destruição dos inimigos e da falsa trindade que nós vimos já anteriormente nas outras aulas, que se levantam contra o Senhor, contra o seu ungido e contra o povo de Deus. A besta, o falso profeta, no qual se, se encarnam aí, às vezes, como figuras da falsa religião, da propaganda, de falsos líderes, até mesmo ah, com contornos políticos, que se levantam contra o povo de Deus. Mas aqui ah, nós temos, desse, nesse cenário... Ah, algo que nos confronta, que nos faz perguntar de que lado nós estaremos nessa cena final. Porque, ao longo de toda a história de Israel e do Antigo Testamento, há antecipação e o um anúncio do grande dia do Senhor. E o grande dia do Senhor é o dia em que Deus viria para unir-se definitivamente com o seu povo e, de fato, destruir e eliminar os seus inimigos. E aqui nós temos essa descrição do que, se, do que é esse dia do Senhor, as bodas do Cordeiro e a batalha. E aqui nós vemos duas ceias, curioso isso, dois banquetes. Uma é a ceia no qual há a, a celebração, a festa. A ceia no qual nós somos convidados a participar, a partilhar e a experimentar a realidade da salvação mas há também uma outra ceia no qual os corvos e as aves são convidados a participar, e aí, numa, numa descrição ah, bastante difícil, feia, terrível, no qual diz que a carne daqueles que estão sendo destruídos é que vai ser a própria ceia. Então fica para nós, é, logo de cara, esse questionamento de qual ceia nós vamos participar no fim da história se nós vamos sentarmos juntamente com o cordeiro nas bodas e na grande celebração da festa da salvação, ou se seremos parte desse banquete no qual o fim é a destruição. Ah, me Lembrei da música do rebanhão, né, Palácios, né, e no qual se repete de que lado você está, de que lado você está ah, inúmeras vezes. Mas o Eudine Peterson descreve da seguinte maneira, essa realidade dura e difícil, no qual nós temos esse contraste entre o casamento e a guerra, ele afirma o seguinte, dificilmente se encontraria um contraste mais extremo do que o existente entre o banquete e a guerra. Mas ao nos submetermos às imagens, percebemos mais complementação do que contradição. A salvação está nas intimidades e festividades de um casamento, e também em uma batalha agressiva para derrotar o mal. A salvação não é nenhum desses elementos isoladamente. Ela envolve todos, o abraço de amor e o ataque ao mal em tensão polarizada, cada um deles definido pelo outro e um se alimentando do outro. Porque diante dessa imagem, talvez muitos possam se perguntar como que a gente pode conciliar uma imagem de um Deus de amor, que depois, de, logo em seguida, diz que haverá essa grande destruição ah, e condenação daqueles que se opõem a Ele. E nós vemos, ao longo de todas as Escrituras, que esse a, a ira, a justiça de Deus, elas são fruto do seu próprio amor, com a, a sua própria criação, no qual ele não pode simplesmente jogar debaixo do tapete o mal, o pecado, ignorar a morte dos inocentes, porque aqui, quando nós vemos logo no início do capítulo 19, o cântico de louvor que é entoado, porque Deus justamente está punindo aqueles que estão matando os mártires, matando aqueles que são inocentes, a, cuja Babilônia, a grande meretriz, está corrompendo a terra e está derramando sangue. Deus não simplesmente ignora essa realidade. Essa realidade clama por uma resolução, até para que nós não entremos no jogo de justiça própria. É necessário confiarmos que Deus irá exercer justiça. A salvação, portanto, envolve necessariamente o enfrentamento dessas realidades, nos levar para uma realidade gloriosa e, ao mesmo tempo, a destruição do pecado, do mal e do próprio Satanás. Quando Deus vai libertar o seu povo do Egito, que é uma grande história de salvação descrita no Êxodo, no qual ah, serve de uma imagem que define também toda a nossa existência, quando Moisés fala para o faraó deixar-o ir, nós vemos que há uma resistência então, o mal resiste à, à possibilidade de salvação e, por isso, impede o povo de Deus de ser livre simplesmente pela sua própria vontade. As pragas vêm, então, com a maneira de confrontar o orgulho de faraó, mas também expor ao desprezo todos os falsos ídolos do Egito, os falsos deuses, no qual eles acreditavam que regia o universo, o sol, os seres viventes, ah, mas Deus se mostra como o um único e verdadeiro Deus e, por isso, então, traz as pragas com uma atitude drástica a resistência do mal em deixar o próprio povo de Deus ir. Agora, nós sabemos que, talvez, a atitude mais drástica, que é a morte dos primogênitos, para que o povo de Deus fosse liberto, essa própria realidade Deus experimentou na sua própria pele. Porque Jesus é o Filho primogênito de Deus, é o unigênito que se torna primogênito, no qual na sua cruz experimentou voluntariamente, não como vítima, não como uma vítima de um Deus irado, voluntariamente Ele assume a justiça de Deus para que nós pudéssemos ser justificados por meio dEle por meio da sua ação gloriosa. A, a possibilidade de fazermos parte do povo que se assenta à mesa com o Senhor, ele é resultado de um convite gracioso no qual nós não temos nenhum mérito, nenhuma salvação. Ninguém pode chegar nessa festa batendo no peito dizendo eu que consegui, eu mereci, eu conquistei o meu lugar. Eu cheguei aqui porque eu tinha algo para oferecer para Deus. Essas realidades devem nos trazer para uma situação de humildade e reconhecimento de que nenhum de nós merecia sentar-se à mesa com o Senhor. Nenhum de nós. O que todos nós merecemos é estar na segunda ceia, não na primeira. E por isso, então, a alegria e a salvação é algo que resulta em adoração, porque a gente se, quando a gente se coloca e se vê nessa situação, a gente percebe que a gente não tem mérito nenhum. E por isso o povo de Deus explode em exultação e adoração, ah, celebrando essa grande festa, porque nós não merecíamos, mas somos convidados. E a festa, e, ou melhor, a batalha que deveríamos estar e sofrermos, então, a punição... Deus oferece a possibilidade de arrependimento e de sairmos dessa realidade. E agora, nós vimos em vários capítulos, quando tem o soar das trombetas, o derramar dos cálices, há sempre uma possibilidade de arrependimento. Deus está sempre chamando a, a uma novidade de vida, a uma, uma realidade de transformação no qual nós possamos, de fato, Encontrarmos-nos com ele e participarmos do seu reino Mesmo aqueles que resistem Até o fim é oferecida a possibilidade de, de transformação, de salvação Mas aqui nesse capítulo nós vemos que uma hora Chega o dia das consequências Para aqueles que ah, resistem à voz do bom pastor Mas nós vamos ver que separadamente as bodas, alguns detalhes das bodas e em seguida da batalha. As bodas, capítulo 19, ele se abre com o um som de louvor. Casamentos se iniciam com música, com a marcha de testemunhas, e aqui acontece o mesmo. Os céus cantam aleluia, salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, o povo louva, e a gente vê que a adoração é um tema central e fundamental ao longo de todo o livro do Apocalipse, e o que leva o povo de Deus a adorar os céus, aos ossos celestes, porque os, os juízos de Deus são justos e verdadeiros. Quão difícil é a gente compreender essa reparação ah, de Deus com relação ao mal, mas nós vemos aqui que o juízo de Deus ele é justo e verdadeiro. Não podemos achar que, de algum modo, Deus está agindo mal, derrotando os inimigos. Pelo contrário, é o exercício do seu próprio caráter justo que o leva, então, a confrontar a grande meretriz, a Babilônia, juntamente com seus pecados, a corrupção e as suas maldades. O que separava Deus do seu povo, de uma vez por todas, está sendo derrotado, está sendo vencido. Toda a maldade e a morte estão sendo destronados para que a noiva pudesse estar pronta para vestir-se e unir-se ao seu senhor. E aqui diz que as bodas do cordeiro, cuja esposa já se ataviou, ou seja, ela já se, se, se preparou com um tecido de linho branco puríssimo. E nós vemos aqui, intencionalmente, esse contraste entre... As vestes da noiva e as vestes da Babilônia, que é a grande meretriz. Se por um lado a noiva de Deus, o povo de Deus, está vestido com um linho branco puro, a, a grande meretriz está vestida com púrpura, né, cuja a, a imagem dela é, está manchada de sangue. Ou seja, de um lado, a igreja está adornada com os atos de justiça, com a a fidelidade e a obediência, e aqueles que fazem parte da realidade da Babilônia estão manchados de injustiça e cobertos com a sua própria maldade. E com isso não quer dizer que nós somos salvos pelas nossas boas obras, como eu disse antes, mas elas acompanham os santos. Nós somos salvos pela fé, mas as boas obras acompanham aqueles que participam dessa realidade e transforma de tal modo que esse povo agora, nós que somos incluídos, somos chamados e respondemos afirmativamente à voz do Cordeiro, nós podemos nos revestir com a roupa que Ele nos dá de linho puro finíssimo. E aqui nós temos, ao longo de todas as Escrituras, também essa imagem da, da vida de Deus com o seu povo sendo, de algum modo, comparada com uma relação de aliança, de casamento. A Bíblia ela começa com uma imagem de um casamento, de Deus conduzindo a primeira noiva, que é a, a mulher, até o seu marido, que é Adão, e ela se encerra com o um casamento entre Cristo e a sua igreja. Bem no meio das Escrituras temos o livro dos Cânticos, celebrando o amor conjugal, o primeiro sinal milagroso de Jesus foi feito numa festa de casamento. No Antigo Testamento, a relação entre Deus e Israel, muitas vezes é descrita como de pai e filho, mas também de marido e mulher, como a noiva. Agora, essa noiva, sabemos bem, muitas vezes foi atrás de outros maridos. Fez aliança com outros povos para garantir a sua salvação. O livro do profeta Oséias descreve essa triste relação entre ah, o adultério espiritual que Israel vive e Osés encarna essa história, casando se então, com uma prostituta. Ainda assim, Deus não desiste do seu povo, Ele preserva a sua aliança. E essa mesma relação que Ele nos convida a ter até hoje, uma relação de aliança que envolve um ato de Deus que garante essa relação, mas que espera de nós fidelidade, compromisso, entrega e exclusividade. Quando, Deus, quando Jesus encontra a mulher samaritana, a conversa se inicia falando sobre a água da vida uh, e sobre a identidade de Jesus, e logo vira um questionamento sobre o marido da mulher. E ela diz, uh, eu não tenho marido. E Jesus responde, você está certo". E a condição espiritual e relacional daquela mulher estavam intimamente ligados porque ela descreve também a nossa própria condição diante de Deus. E para consertar um é preciso restaurar o outro. O Evangelho nos ajuda a compreender o casamento, e o casamento nos ajuda a compreender o Evangelho. Não é algo romântico, é uma relação de entrega, de sacrifício, de aliança, é trabalho árduo e glorioso ao mesmo tempo. Agora... Nós vemos aqui implicitamente esse convite à fidelidade como ao longo de todo o livro. Porque diz, a Babilônia é aquela que seduz, que encanta, que seduz o povo de Deus, mas esse povo está casado com Cristo. E esse povo, essa noiva, não pode se encantar com outros maridos. Sejam os poderes econômicos, sexuais, as ideologias, a propaganda... Ah, o Dr. James Houston diz que quando nós nos casamos com o espírito da época, o espírito passa e nós ficamos viúvos. Então, a igreja tem um único senhor. E se ela procura, de algum modo, se aliançar ou buscar segurança, conforto e identidade em qualquer outra esfera, ela não apenas vai ficar viúva, como estará cometendo adultério espiritual. Aqui nós vemos que a idolatria é algo que assedia-nos constantemente e nem mesmo o próprio João estava alheio e isento dessa realidade. Vejam, João está diante do trono. Ele está vendo os 24 anciãos, quatro seres viventes, anjos. Está vendo o próprio Senhor e há cânticos sendo entoados por todo lugar. Mas quando o anjo chega para ele e diz, escreve essas palavras no verso 9, o que, que acontece no verso 10? Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, disse, vê, não faças isso, eu sou o conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Isso é algo que acontece com todos nós. Mesmo diante da imagem do Deus vivo e verdadeiro, João é tentado a se curvar diante de outras figuras. E ele se ajoelha diante de um anjo. E o anjo diz, levanta, João, eu sou como você. Por mais glorioso que ele fosse, ele falou, não passo de um servo. Adore somente a Deus. E nós vemos que a, a resposta à idolatria é a adoração ao Deus vivo. Porque a idolatria é uma tentativa de transformar algo que é bom em algo que é último. É pegar algo da boa criação de Deus e dizer, sem isso eu não posso viver sem. É criar alianças e relações de dependência que substituem a figura do próprio Deus, de realidades que são até mesmo legítimas e boas, no qual podem tomar o lugar de Deus nas nossas vidas, como acontece com João diante de um anjo, num ser criado, que ele se curva, e nós somos tentados a fazer isso no campo dos relacionamentos, da vida relacional, na família, com os filhos, com sexo, com dinheiro, com poder, ah, com consumo, com conforto. Mesmo diante de Deus, a noiva está tentada a olhar para outros maridos. E aí nós devemos resistir a essa tentação até o fim porque até mesmo diante de uma imagem gloriosa, a gente pensa disso, ah, não, quando eu chegar lá, eu vou resistir. Nós, nós estamos vendo aqui, o, o coração é uma fábrica de ídolos, como diz ah, o próprio João Calvino. E o problema é que a cultura que estamos inseridos há um estímulo constante para relações descartáveis, não para relações de aliança. Todo o conceito de aliança foi esvaziado numa cultura que descarta afetos e transforma pessoas em objetos e o corpo como algo que é simplesmente explorado ao nosso bel prazer. Mas aqui nós vemos um convite a uma relação eterna, duradoura, definitiva, ao contrário de nossa cultura, onde tudo é líquido, fluido, perene e descartável, desde copos plásticos a relacionamentos. E assim vamos também transformando e transferindo a nossa relação para com o próprio Deus, que se apresenta como o único Senhor que pode nos trazer vida verdadeira, que pode nos trazer salvação, que pode nos trazer, de fato, a nossa identidade, e que espera de nós uma entrega completa, incondicional, no qual nós iremos nos unir com Ele para sempre nós fomos convidados a participar dessa realidade eterna. Agora, o antídoto, como disse, para resistirmos a todo tipo de idolatria, às falsas imagens de deuses, ou até mesmo de coisas legítimas, é a adoração ao Deus verdadeiro. E, por isso, há uma ênfase tão grande, ao longo de todo o livro, para que o povo de Deus se coloque diante do Senhor e do seu trono numa atitude de entrega, de cântico, de adoração. Na adoração estamos dizendo para nós mesmos e para o mundo que o nosso coração, nossa vida, nossa existência, nosso ser tem um único dono, tem um único Senhor, tem um único marido, que não tem nenhuma outra força, a pessoa, potestade ou realidade que seja mais importante do que Cristo em nossas vidas. Portanto, nossos amores e nossos afetos são moldados pelos hábitos, pelas liturgias que nós cultivamos diariamente. Não apenas com aquilo que nós fazemos aqui, enquanto nós cantamos, nos reunimos e nos congregamos ao redor da mesa, mas os hábitos diários que nós cultivamos. Nós estamos expressando a quem nós adoramos. Seja... No trânsito, seja passeando num parque, num shopping, seja nas mídias sociais, todos esses ambientes são formativos dos nossos próprios afetos, dos nossos corações. E eles, portanto, precisam ser direcionados e moldados pela palavra de Deus, pela oração constantemente para que a nossa imaginação, nosso olhar, nosso coração sejam moldados pela imagem do Deus verdadeiro. A única maneira de resistir é com as liturgias e com os hábitos que vão moldar o povo de Deus e o nosso coração ansiar pelo Deus verdadeiro. Mas isso começa aqui, enquanto nos reunimos e cantamos como o seu povo, enquanto nos congregamos aqui ao redor da mesa, porque esses atos comunitários e dominicais têm repercussões não apenas no nosso tempo presente, mas para toda a eternidade porque essa é a realidade no qual nós vamos participar eternamente, que vai durar de fato, que vai definir a nossa identidade, aquilo que nós fazemos aqui hoje. Então, a adoração não é algo simplesmente privado, é um ato público, não se trata de um isolamento do mundo como alguém que tenta escapar os problemas e as realidades difíceis no qual nós estamos vendo aí fora, mas é, de fato, um testemunho público de quem é o verdadeiro Deus e quem é o verdadeiro Senhor, não apenas de nossas vidas, da igreja, como também de toda a criação. E aqui essa imagem agora do Deus, que é rei, que governa sobre todas as nações, ela aparece de maneira bastante explícita nos versos 11 a 21, que é a imagem dessa batalha. Ah, essa batalha final, e aqui, se a gente lê com atenção esses versos, nós iremos ver que ela confronta algumas ideias que são bastante comuns, ah, que são errôneas em nossa cultura. Primeira delas, de que existe, ah, de algum modo, uma luta equiparada entre forças de bem e do mal. Como Yin Yang, ou como Star Wars, né, que a força, ah, do bem de algum modo está resistindo às forças malignas do império como se há um equilíbrio e justa posição dessas duas forças equiparáveis não existe equilíbrio dessas forças aqui na verdade nas escrituras nós vemos e aí pelo menos Agostinho interpreta assim que o mal ele não tem essência em si o mal é a ausência do bem a luz por si só a escuridão por si só não existe o que existe é a falta de luz então não são forças com igual poder. Então Jesus não está aqui indo ah, de igual para igual com Satanás. E ah, durante muito tempo, talvez se deu, por causa de vários movimentos, muita, muito lugar, muito espaço, muita visibilidade para o diabo. E achar que tudo é culpa dele. Mas aqui nós vemos que não é uma, uma luta igual. Não existem poderes equivalentes aqui do bem contra o mal. Aqui nós não temos qualquer possibilidade de enxergar um Jesus coitado, vítima ou derrotado. É um Jesus que vem ah, que, como vitorioso, como rei, como senhor, ah, que carrega sobre si ah, nomes, características e virtudes do próprio Deus. E que para nós hoje isso é bastante claro e evidente, mas que, para, para o povo daquela época, não era. Se a gente olhar, por exemplo, se a gente volta aqui rapidamente no verso 4, diz que o povo ah, prostrou-se a adorar a Deus que se acha sentado no trono. A gente tem visto ao longo de todo o livro que a imagem que, que João vê do trono, quem que está sentado no trono é um cordeiro, e, ao longo de todo o livro, a imagem do cordeiro é a imagem que carrega a, toda a narrativa. E aqui, no final, João está revelando que esse cordeiro é o próprio Deus, que Jesus não é apenas mais um homem, não é apenas mais um profeta, que não é mais apenas um sacerdote, ele é o próprio Deus. E isso, para aquela época, é algo completamente revolucionário, transformador que explodiria as mentes da, daqueles que, ah, de algum modo, enxergavam Jesus como mais um dentre os vários profetas ah, que existiram em Israel. Ele é o próprio Deus. E quando João começa essa cena, diz que ele viu o céu aberto. Então, o céus aberto é o anúncio de algo extraordinário que irá acontecer, de que Deus, de algum modo, vai agir de maneira definitiva. Onde mais que nós vemos o céu se abrindo? No batismo de Jesus. Então, no batismo de Jesus, já, nós já vemos o anúncio da vitória também de Deus contra toda essa realidade do mal. Mas o que, que João vê? Aqui, João, Jesus, em cima de um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, cujo nome é o Verbo de Deus, mais uma vez, Aqui nós temos referências ao início do Evangelho de João. Aqui nós temos oito características, ou oito qualidades que são descritas acerca do Cristo que vem ah, para vencer, de que Ele é fiel e verdadeiro, de que Seu julgamento ele é justo, de que Seus olhos são de fogo penetrante. E nós vimos isso, que é algo que vem da visão de Daniel ah, como filho do homem, como aquele que tem um olhar penetrante que vê através de nós, que nos enxerga como somos, que é onisciente, que conhece todas as realidades. Ele possui muitas coroas na cabeça, muitas diademas. Em Apocalipse 12, descreve o dragão como aquele que tem sete diademas em sete cabeças. A besta do mar tem dez diademas e sete cabeças. Jesus é como o rei que tem muitas diademas em uma única só cabeça, mostrando a superioridade de Cristo sobre todos os outros poderes, todos os outros são uma imitação ou uma falsificação de Cristo. Ele tem um nome que ninguém mesmo conhece, só ele mesmo, ou seja, ele é o Deus, o Eu Sou, o grande Eu Sou, Yahvé, um nome indescritível e também indomável, porque na antiguidade e na narrativa bíblica, dar nome a alguém significa a, controlar, quando Deus fala para o um homem nomear os animais, está falando para ele exercer domínio sobre a criação. Quando Deus muda o nome de Abraão, de Jacó, Deus está revelando que Ele é o Deus deles. Quando Jesus muda o nome de Pedro, está mostrando o seu domínio sobre Ele. E está dizendo que Jesus tem um nome que só Ele conhece. O que O que isso quer dizer? Que ninguém pode, de algum modo, tentar manipular Jesus. Ninguém pode tentar controlar Jesus. De que nós não podemos, de algum modo, encaixar Jesus dentro da nossa própria caixinha. Ou, de alguma maneira, barganhar com Ele. Jesus, se eu fizer isso, colabora comigo aqui nessa outra área. Né? Ou, de algum modo, achar que Deus só pode agir da nossa maneira. De que o Jesus, o bom pastor, nunca nos confronta. E o pastor Tim Keller diz que se alguém crê num Deus no qual nunca o confronta, na verdade não crê em Deus, crê numa versão melhorada de si mesmo. Então aqui nós vemos uma imagem de um Cristo que ele é indomável. E não é que ele é um ser que não tem controle sobre as suas ações mas que ele é, de fato, soberano sobre todos e sobre toda a criação. De que ele vem agora definitivamente para governar sobre todas as nações. Ele é o rei dos reis, a, da sua boca sai uma espada afiada, que é a sua palavra, ou seja, é por meio da palavra no qual ele exerce, ele exerce o seu do, domínio, o seu governo, no qual ele confronta as realidades. E ele está manchado de sangue. Ah, e, e essa aqui é uma imagem que é um pouco confusa, depois, logo mais, a gente vai ver ah, um pouco o que isso significa. Mas aqui nessa batalha, nossa guerra nessa guerra, nós vemos que Jesus vem acompanhado de um exército, vestido de linho puro, ou seja, provavelmente são santos que o acompanham, hostes celestiais, e ele confronta a besta, os reis da terra, e o falso profeta, no qual... Uh, diz que seduz e recebeu as marcas da besta. Uh, essa batalha ganha o um nome, de, pra, por muitos, de a guerra do Armagedon. E isso, na ficção evangélica gospel, de livros e filmes, né, criou muita confusão na cabeça de muita gente. Né? O que, que vai ser essa batalha? Qual é o nosso papel nela? Vai ser uma guerra de fato ou não vai? Uh, Agora, a realidade é que a palavra Armagedon aparece uma vez só no livro de Apocalipse, que é lá em Apocalipse 16, que é o nome do local que significa Monte de Megido. E Megido era uma cidade da Antiguidade, que fica na região da Palestina, onde diversas batalhas foram travadas no Antigo Testamento. Então, é simplesmente um local estratégico que João utiliza como um símbolo para uma batalha de proporções cósmicas. Agora, alguns autores e literaturas e filmes descrevem Cristo como um guerreiro indo para uma batalha literal, com exércitos literais, indo para uma guerra de verdade. E com todo esse cenário de guerra em Israel, na Palestina, isso volta a reacender, mais uma vez, essas preocupações e essas inquietações no entanto, há muitos indícios aqui para nós crermos que essa batalha aqui não se trata de uma guerra literal e nem deve ser utilizada para justificar guerras literais ou guerras culturais, uma espécie de guerra santa ou de uma cruzada do povo de Deus contra os seus inimigos. Nós vemos, ah, e falei aqui em uma das primeiras aulas, que o pai do professor Daryl Johnson era um físico nuclear que trabalhava para o governo norte-americano, ah, e eu ouvi isso numa, numa palestra do Gerald Johnson. Ah, o seu pai trabalhava num projeto nuclear, ah, uma cidade que ficava no meio do deserto nos Estados Unidos, dessas que não tinha CEP, parecido com o um filme que saiu agora recentemente, né, O Oppenheimer. E ele se recorda do seu pai argumentando que ele trabalhava num projeto de bomba atômica pois dizia que um dia vai chegar a guerra do Armagedon e precisamos estar preparados para ela. E isso a gente vê, às vezes, em alguns filmes, tem um outro que um filme que eu me lembrei, ah, tem toda a série do Deixados para Trás, mas tem um outro chamado Megido, que mostra uma batalha literal, né, que está sendo travada aqui. Uh, e eram um daqueles filmes assim, que, na adolescência, o povo falava assim, nossa, que, que medo né? do que vai acontecer nessas coisas, mas o filme é, é ruim demais, gente. Né? Uh, e eu não gosto de ficar falando mal de coisas que eu vejo, eu gosto de falar de coisas boas, mas o problema é que isso vai, de algum modo, moldando o imaginário das pessoas né? e cultivando medos que são desnecessários e expectativas que são irreais porque nessa história, nesse filme, tem um sujeito que é a encarnação do mal e o anticristo está instaurando uma nova guerra mundial e só existe uma pessoa que pode impedi-lo dentro dessa grande narrativa desse filme, que é, adivinhe quem? O presidente dos Estados Unidos da América. Né? Nada contra os norte-americanos, né? morei lá, país ótimo... Né? Mas é o presidente dos Estados Unidos, com a ajuda de Deus, que reúne exércitos do mundo inteiro com seus tanques, caças, soldados, helicópteros, e se prepara para uma batalha do bem contra o mal no vale do né? no vale do Armagedon. E, no fim, aparece, aí tem a nova ordem mundial, que é o Exército Vermelho, e muitas vezes chega lá também com seu poderio, com seus exércitos, e ali o diabo aparece, no fim das contas, como a encarnação da liderança dessa nova ordem mundial que vai ser confrontada ah, pelos americanos e pelos da aliança. Vejam quantas ideologias né, e misturas políticas que não tem dentro de uma escatologia, ah, no mínimo, torta nessa visão. Né? E não é nada disso que nós estamos vendo aqui. Aqui nós temos a batalha mais anticlimática da história. Porque ela termina antes mesmo de começar. Vejam que ao longo de todo o livro, nós temos exércitos se preparando para uma batalha que, no fim das contas, nunca acontece. No fim das contas, não tem batalha nenhuma. É uma execução. Ou seja, não há uma, uma descrição de guerra. O cavaleiro vai na frente com seus exércitos, mas ninguém guerreia. O Jesus que aparece aqui, ele aparece já como vitorioso. E o pastor Darrell Johnson afirma o seguinte, a batalha não é guerreada, pois ela não precisa ser. A batalha final foi na cruz, quando, como o apóstolo Paulo afirma, Jesus triunfou sobre principados e potestades, a batalha final não precisa ser lutada, pois a batalha final verdadeira foi lutada e vencida. Jesus simplesmente cavalga para implementar a sua vitória que se deu na cruz. E é por isso que ele afirma e acredita que Jesus, o cavaleiro que chega com os, a roupa branca de linho, ela chega manchada de sangue, ele acredita que é sangue da sua própria morte. Outros vão dizer que é sangue dos inimigos, mas nós não temos a certeza de quem é esse sangue. Mas nós sabemos que Jesus, ele venceu morrendo, não matando. Que a sua salvação é oferecida quando ele se deu na própria cruz e venceu todo o pecado, a morte e o mal, no qual ela é, de fato, destronada na sua ressurreição. E aqui nós vemos apenas a consumação da sua vitória. Esse ato de julgamento e justiça já foi realizado. Portanto, Cristo não vai se tornar vitorioso, Ele já é vitorioso. E, por isso, Ele já carrega na sua coxa a inscrição Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque toda autoridade já lhe foi dada nos céus e na terra. E, por isso, nós podemos participar desse exército não como uma força militar, mas como discípulos que ouvem a voz do Cordeiro para proclamar boas novas para pessoas de todas as nacionalidades. E aqui poderíamos falar de muitas imagens que se misturam Uh, Isaías 63, fala assim uh, do Senhor pisando no lagar do vinho da ira de Deus. Essa é uma imagem que, de fato, aparece no Antigo Testamento, que se repete no livro do Apocalipse, o lagar como esse lugar onde as uvas são pisadas né, para uh, se fazer o vinho, para ele ser fermentado. Então, essa imagem é utilizada aqui também como um símbolo de juízo e de justiça. E depois essa esse resultado né, da morte, da condenação daqueles que se opuseram ao próprio Deus, que resistiram à sua voz e que, de algum modo, se tornarão, então, um banquete para as aves de rapina, que é uma imagem que se encontra em Ezequiel 39. E aí, uh, depois vocês podem ler com calma uh, em casa. Agora, todas essas imagens, ainda que difíceis para nossa compreensão, elas revelam simplesmente a, a justiça e o juízo de Deus e a reparação contra todo o mal. E que eu acredito que ah, é bem resumido no Salmo 23, no qual diz que Deus prepara uma, uma, um banquete na presença dos nossos adversários, é o que o salmista nos diz. Um símbolo de vitória definitiva sobre todo o mal cujo verdadeiro inimigo não são pessoas. Aqui nós vemos que é a besta, o falso profeta, e esses são, então, lançados no lago de enxofre, cuja juízo e condenação são eternas. E ainda assim que o diabo já tenha sido derrotado, o satanás já tenha sido destronado, sabemos que, de fato, nós vivenciamos situações de tensão, de tentações. É, de uma guerra espiritual, não no sentido ah, de que estamos disputando o território, mas o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, sim contra principados e potestades, mas as armas que nós utilizamos nessa batalha é o cinto, cinto da verdade, o coração da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é essa mesma espada que Jesus governa sobre as nações. Ou seja, com a sua palavra que ele traz salvação, vida e justiça também para toda a criação. E fica o convite para todos nós participarmos das bodas do Cordeiro. E como eu disse no início, a no fim da história, nós vamos nos assentar em algum banquete. Há um convite para nós participarmos do da banquete das bodas do Cordeiro. E a triste realidade, mas que não foge do caráter justo de Deus, é que há um aspecto também de condenação. Agora, não vai ter uma grande batalha final cósmica onde Jesus vai disputar poderes com ninguém, porque Ele já venceu, Ele já é vitorioso, e nós somos convidados a celebrar e a cantar essa vitória que Jesus conquistou na sua cruz. O que nós fazemos aqui, enquanto, enquanto nós cantamos, enquanto nós partilhamos da ceia do pão e do vinho, é já a antecipação dessa futura ceia. O que nós estamos fazendo aqui tem reflexo por toda a eternidade. Nós estamos trazendo esse ato final para o presente. E esse ato final deve moldar, então, a nossa visão de mundo. Nos livrar tanto do desespero, como também do triunfalismo. Ah, do medo, mas também ah, de achar que somos, de algum, fato, de algum modo, merecedores, bons. Ou que nós estamos aqui participando porque temos algo diferente. O que temos de diferente é que nós fomos lavados por, pelo sangue desse cordeiro que carrega as marcas nas suas próprias roupas, mas a promessa é de que Ele vai nos revestir com uma nova roupa. Não importa o nosso passado, não importa a nossa história, não importa os ídolos que nos assediam, Jesus nos oferece ser nosso único Senhor, nosso único marido, nosso único noivo, e sermos, então, de fato, a sua noiva. Vou parar por aqui. Mas caso alguém tenha alguma pergunta a fazer, alguma colocação, temos algum tempo? Temos outro microfone? Não, tem aqui, né? Um de cada vez, gente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos orar. Pastor Ricardo, ore por nós, por gentileza.
0: Vamos colocar de pé. Deus bendito, nós mais uma vez agradecemos pela vitória de Jesus Cristo. Te louvamos porque Ele é o Senhor e Rei e governa sobre toda a terra e toda a criação. Te louvamos porque somos parte desse povo que participa, compartilha e celebra o triunfo de Jesus Cristo. Ó oh, Deus, permita que todos os dias possamos antecipar com alegria e adoração a vitória de Jesus Cristo participando, ó Deus, assim das bodas, das, da festa do Cordeiro, da certeza de que estamos e estaremos contigo sempre. Abençoe o teu povo, ó Deus, a tua igreja. Permito, ó Deus, que vivamos assim em adoração, alegria e confiança. Liberta-nos, ó Deus, do medo, da ansiedade, das... Percepções falsas, equivocadas, adoecidas, tóxicas, tão comuns e presentes no mundo hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para Ti, reconhecer e celebrar, adorar o Cordeiro que venceu. Abençoa-nos nesse dia e guarde-nos, ó Deus, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.